0: Le Konyameli TG1 Les bombardements nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki et la capitulation japonaise. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki est un bombardement stratégique américain qui ont eu lieu au Japon le 6 août et 9 août 1945. Hiroshima était le siège d'un groupe d'armées, plus précisément celui de l'armée impériale japonaise responsable de la défense de l'ouest durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. De plus, c'était le centre de commandement du général Shonroku Hata. Nagasaki fut choisi pour remplacer la cité de Kokura, puisque les conditions météorologiques n'ont pas permis à l'avion Enolage d'y déposer la bombe. La bombe atomique a gagné la guerre, la dissociation de l'atome, mais nous pouvons nous demander si elle servira à la paix. Pour cela, nous nous appuierons sur le contexte historique pour comprendre pourquoi les Américains en sont allés jusqu'à atomiser une population entière et ensuite nous analyserons un témoignage que nous comparerons au mien, pour voir l'évolution et l'impact de cette guerre. En France, l'armistice est signé le 8 mai 1945, après six ans de conflit et près de 60 millions de morts. Cette date signifie la fin de la guerre et la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie. C'est l'heure de gloire des foules tout entières défilent dans les rues sous un soleil plus justifiable. Au cours des deux premières années du conflit, les États-Unis maintiennent leur neutralité officielle. Mais le 11 mai 1941, suite à l'incident de l'USS Greer, le président Roosevelt déclara la guerre à l'Allemagne et l'Italie. En outre, en outre pardon, les volontaires américains prirent part au conflit sino-japonais aux côtés des forces chinoises ce qui déboucha à la guerre du Pacifique. En juin 1944, les bombardements stratégiques ont détruit toutes les grandes villes japonaises. Le Japon refuse de se rendre. Le président Harry Truman prend alors une décision. Il veut effectuer la première attaque nucléaire de l'histoire, qui est selon lui la seule solution pour mettre un terme rapidement à cette guerre, en épargnant des centaines de milliers de combattants américains. Mais à travers cette opération, Truman entend également faire la démonstration de sa puissance militaire et expérimenter cette arme que les états unis étudient depuis trois ans secrètement. C'est le projet Manhattan, un projet scientifique considérable lancé par son pr prédécesseur Roosevelt et alerté par Albert Einstein de l'existence probable d'un programme nucléaire en Allemagne nazie. Trois jours après le bombardement d'Hiroshima, c'est la ville de Kokura qui est visée mais les conditions météorologiques étant mauvaises, c'est à Nagasaki que la bombe nommée Fatman explose. Le 15 août, l'empereur Hirohito annonce la capitulation sans condition de son pays. Elle sera signée le 2 septembre et conduira au désarmement total et à l'occupation militaire du Japon. Après avoir écouté un témoignage de Robert Guillain, nous parlerons dans son, de son expérience personnelle puisqu'il se rendit à Hiroshima après l'explosion de la bombe atomique américaine. Et nous le comparerons au mien puisque j'ai visité Hiroshima en avril 2017. Robert Guillain est l'un des premiers journalistes à s'être rendu sur place pour faire un reportage. Il décrit la ville comme un désert, une vaste plaine entourée de collines, dans un décor lointain. Tout était réduit en cendres, mais il ne restait cependant que de gros morceaux de pierre qui s'apparentaient à des murs. Il n'y avait plus d'âme dans cette ville, car impossible de trouver des guides ou témoins pour raconter ce qui s'était produit. Les survivants sont en réalité vite partis dans les banlieues. Mais il y a aussi la censure qui empêchait d'être informé puisque le Japon était occupé par les Américains. De plus, la, la, la vulnérabilité des villes comme Hiroshima et Nagasaki est d'autant plus importante puisque les maisons sont construites en bois car elles sont sujettes aux tremblements de terre. Les japonais sont donc obligés de construire léger et non en hauteur. Cependant, cela contribuait à une ville paisible et provinciale. Robert Guillain explique que le Japon était déjà battu avant le bombardement, mais il ne se serait jamais rendu si on leur avait demandé de capituler car ils avaient une volonté incroyable du combat, prouvé notamment avec les kamikazes. Ils étaient prêts à mourir jusqu'au dernier, si leur empereur leur avait demandé. Le seul moyen de les persuader était de leur de présenter des conditions, mais les américains n'auraient jamais voulu car les japonais voulaient garder leur empereur. Enfin, ce bombardement causa énormément de morts, mais le nombre reste incertain car la radiation a un impact considérable sur les générations suivantes et donc le nombre augmente sans cesse. Pour ma part, j'ai aussi eu la chance d'aller à Hiroshima en avril 2017 et la transformation de la ville est impressionnante. Robert Guillain explique dans son témoignage que le maire de l'époque avait une volonté de rebâtir une ville sur les lieux mêmes de la catastrophe. Il a nommé ensuite la ville de la paix. Pour moi, ce défi est, reçu, est réussi car de nombreux aménagements ont été mis en place comme la construction d'un musée, le mémorial de la paix d'Hiroshima, où nous pouvons retrouver une collection d'objets personnels récupérés après le désastre. Je me souviens tout particulièrement d'un vélo d'enfant complètement brûlé et rouillé, ou encore une montre cassée où on pouvait apercevoir l'heure, 8h15, l'heure du bombardement. Des, des images choquantes de personnes brûlées et des témoignages poignants sont présents. Des personnes pleuraient à la sortie du musée, ce qui m'a beaucoup touché. Il y a aussi un dôme qui est l'un des rares bâtiments de, à l'épicentre de l'explosion à être resté debout. Après la guerre, décision fut prise de le conserver en, en l'état, ce qui prouve la volonté de raconter l'histoire. Hiroshima a construit un monument de la paix des enfants en hommage à Sadako Sasaki, une jeune fille qui développa en 1955 une leucémie. De plus, de nombreux symboles faisant référence à la guerre sont dissimulés dans la ville. Pour conclure, nous remarquons que le Japon a une volonté de maintenir la paix, notamment grâce aux exemples mentionnés auparavant. Cependant, en 2015, Shinso Abe fait voter une nouvelle loi sécuritaire permettant à l'armée d'intervenir à l'étranger, ce qui met fin à la tradition pacifiste mise en place après la Seconde Guerre mondiale. Nous pouvons donc nous demander pourquoi cet homme d'État a fait ce choix. Le Japon se sent-il menacé